0: In dieser Podcast-Folge lernst du den Gründer und Geschäftsführer der Topstep GmbH kennen, einer Personalberatung mit aktuell knapp 50 internen Mitarbeitern. Samuel Bastaweisi erzählt von seinen Anfängen als Branchenneuling im Jahre 2009, was auch gleichzeitig das Gründungsjahr der Topstep war aber auch wie er jetzt speziell so das letzte Jahr in Zeiten von Corona genutzt hat, um den Turbo in seiner Geschäftsentwicklung einzuschalten und die Größe seiner Mannschaft zu verdoppeln. Wir erfahren, wie es sein Team schafft, 400 Kandidaten monatlich für interne Stellen zu interviewen, weshalb es am Ende nur zwei bis drei Personen schaffen und was mit den restlichen Kandidaten geschieht. In dieser Sache, aber auch in weiteren Initiativen, bricht Sami mit dem Protektionismus, der noch in vielen Teilen der Personalberatung herrscht und schafft so neue Chancen für Umsatz bzw. Profitabilität. Er lässt uns daran teilhaben, in welche Richtungen er bei neuen Services und Produkten für seine Kunden denkt und wie Förderungen in guter sechsstelliger Höhe ihm bisher beim Vorantreiben dieser Ideen geholfen haben. Ein interessanter Blick hinter die Kulissen eines Branchenkollegen. Viel Freude damit. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast.
1: Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Hi, Simone.
0: Hallo, Sami, ich grüße dich. Das ist ja eine meine Premiere, weil normalerweise begrüße ich immer meinen Gast, aber jetzt heute sozusagen begrüßt du mich als erstes, deswegen. Wow, ja. ich bin schon ganz, bin schon ganz geflasht. Ich wollte schon
1: ein bisschen herausstechen.
0: Herausstechen, genau. Für dich ist es ja auch eine Premiere. Das ist ja dein erstes Podcast-Interview, ne? soweit ich weiß.
1: Ja, ich ja, ja. ehrlich sagen, habe eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun. Beziehungsweise, ja, ist wirklich Neuland.
0: Okay, also umso dankbarer bin ich, dass du dir Zeit nimmst, heute hier zu sein. Sami, wir kennen uns ja schon ein bisschen, wir haben auch schon zusammengearbeitet in Bezug auf Trainings. Jetzt hol doch vielleicht mal meine Zuhörer ab. Wer bist du, was machst du und was hast du mit Personalberatung zu tun?
1: Also ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der TopSet GmbH mhm. und ich mache das jetzt seit neun Jahren ungefähr. Also bin in der Personalberatung, Personalvermittlung äh, seit ungefähr neun Jahren. Ich habe davor was ganz anderes gemacht, also bin wirklich ein Quereinsteiger. Bin aber schon äh, immer Unternehmer gewesen und ähm, ja, habe damals in einer ganz kleinen Wohnung, ich, ich sage das auch immer meinen Mitarbeitern, so eine 36 Quadratmeter Wohnung an einem kleinen Schreibtisch angefangen ähm, und dann irgendwo das, das Geschäft von der Pike auch selber gelernt oder versucht, mir beizubringen. Ähm, muss auch ehrlich sagen, die erste Zeit war ganz schlimm. Also das erste halbe Jahr gab es keinen Erfolg, weil man wenn man so reinkommt und nicht wirklich so einen Mentor hat, ich habe das so bei anderen Personalberatungen gesehen, wie das Geschäft oder die grundsätzlich von diesem Geschäft überhaupt erfahren, der Personalvermittlung, weil ich, wie gesagt, aus einem ganz anderen Bereich kam, und ähm, habe dann irgendwo eineinhalb Jahre das erstmal alleine gemacht und dann angefangen, ein Unternehmen aufzubauen. Stück für Stück bin wirklich den klassischen Weg eines Start-ups gegangen, ähm, in der Entwicklung. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen größer geworden. und
0: Also ein bisschen größer ist ja leicht untertrieben. Vielleicht sagst du mal, ich weiß jetzt nicht, wie Stand heute ist. Es war vor kurzem waren es 44 Mitarbeiter. Ähm, sind wir da immer noch, oder? Ja,
1: wir sind jetzt, äh, wir gehen auf die 50 zu. also mit allen Mitarbeitern zusammen sind wir schon so fast bei 60,
0: ja. ja. okay, okay. Also das heißt, wie hast du jetzt die Unterscheidung gemacht? Wenn du sagst, mit allen Mitarbeitern zusammen sind wir jetzt fast bei 60, dann meinst du noch Werkeys und...
1: Äh, Na, wir haben halt auch die ähm, äh, verschiedene Dienstleistungen aus outgesourced und da mhm. arbeiten Menschen halt nur für uns, aber die sind nicht direkt
0: bei uns angestellt. Ah, ja. okay, okay. Und
1: ähm, da, die, wenn man die dazu zählt, das sind nochmal so zehn Personen ungefähr.
0: Okay, interessant, aber vielleicht, wenn ich da nochmal zurückkommen kann, du kommst ja nicht aus der Personalvermittlung, hast dich aber trotzdem entschieden, direkt zu gründen. Ja. Erzähl mal, was war da der Zündfunke sozusagen?
1: Also ich bin ähm, davor ja schon selbstständig gewesen, hatte eine Firma, da ging es um äh, Vertrieb von chinesischen Produkten und da habe ich eine chinesische Fabrik äh, gegründet. In China bin da auch hingeflogen und habe dort äh, Waren produziert und die hier in Deutschland ver verkauft. Okay. Und ähm, was ich während meiner Arbeit, und davor habe ich auch noch andere Sachen gemacht, immer gemerkt habe, dass ich gut mit Menschen kann. Und mhm. das mit Menschen, das ist für mich was, äh, was mir leicht fällt und Spaß macht. Und ähm, ich hatte damals eine Firma mit einem Partner und habe aber jemanden kennengelernt, der diese Personalvermittlung macht und habe gesehen okay oder dieses Potenzial verglichen habe gesagt das Potenzial der Personalvermittlung ist wesentlich höher angesichts äh, der Demograf des demografischen Wandels und so weiter und habe gesagt okay ich steige um habe dann Anteile verkauft und habe gesagt ich setze habe gesagt ich setze alles auf Pferd. und ähm, so bin ich dann da reingegangen und wenn man jetzt Unternehmer ist und selbstständig ist, ist es oft schwer dann irgendwo als Angestellter ähm, zu agieren oder seine Arbeit ähm, zu machen. Und man, also ich bin da einfach Realist und ich weiß, wie ich ticke und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe vielleicht einen etwas schwierigeren Weg, aber ähm, langfristig ähm, ist das durchaus sinnvoller. Und deswegen habe ich gesagt, ich versuche es. Und dadurch, dass ich alles auf eine Karte gesetzt habe, ich habe wirklich alles, was ich hatte in ein Unternehmen, also eine GmbH gegründet und so weiter, ähm, stand ich auch mehr oder weniger mit dem Rücken an der Wand äh, und es gab kein Aufgeben. Mm. Und deswegen, irgendwann äh, hat es dann funktioniert und das ist im Vertrieb immer so, das sage ich auch meinen Mitarbeitern, ähm, man muss durchhalten, nur die Harten kommen Garten. Einfach, das Beste ist, wenn man keinen Plan B hat. Man muss einfach dann den Plan A durchziehen und dann ist man auch sehr oft erfolgreich.
0: Yeah. Das hat übrigens Arnold
1: Schwarzenegger auch gesagt. Ja.
0: Okay, no pain, no gain, glaube ich, hat er auch gesagt, ne? dass ja. es immer erst dann anfängt, wirklich zu wachsen, äh, wenn es in den Schmerz geht. Ne? Ja. Ähm, okay, aber interessant, ich meine, ähm, du, du kamst nicht aus der Branche, hast du dann einfach nur tatsächlich durch den Schmerz gelernt, durch Erfahrungen gelernt? Ja. Oder wie ja. hast du dir das Wissen gezogen, um dann eben auch dein Unternehmen aufzubauen?
1: Also ich habe sehr viel über Schmerzen gelernt. Also es war okay. so, dass man, ähm, oder dass ich die ersten drei, vier Monate gar keine Kunden akquiriert habe. Also ich habe es einfach nicht geschafft und dann habe ich angefangen, mich selbst aufzunehmen um zu schauen, okay, mhm. äh, woran liegt es? Liegt an meiner Stimmlage? Muss ich klarer sprechen und so weiter? Also ich habe wirklich sehr viel äh, versucht und irgendwann kam es zu den ersten Kunden, aber die ersten Kunden waren dann halt auch nicht gut. Die waren dann so, okay, du setzt eine Position ähm, für 80.000 Euro und du kriegst oder äh, irgendwie 9.000 Euro dafür. Und die Position ist äh, so gut wie nicht besetzbar. Ja, und da habe ich dann auch gelernt, oder beziehungsweise für mich war das halt viel Geld, dafür, okay, ich muss jetzt diese Position besetzen. Hab drei Wochen lang nur dafür gesucht und dann habe ich wirklich also, einen gefunden und dann habe ich ihn rübergeschickt und dann meinte der, und dann band, ja, tut mir leid, in dem Lebenslauf gefällt mir was nicht. Und dann war mir eigentlich klar, okay, niemals alles auf eine Karte sitzen. Willkommen Und, im Recruiting. Ja, genau. Ja genau. Und äh, so habe ich, ähm, also ich habe ganz viele Sachen erlebt. Das, das ging darüber, dass ich äh, den ersten, den ich vermittelt habe, der hat dann im finalen Interview gesagt, ja, ähm, nur damit Sie Bescheid wissen, es gibt eine Ablösesumme, weil ich noch ähm, Trainee bin. Also wenn ich jetzt bei Ihnen anfangen soll, müssen sie die Gebühr auch noch zahlen. Und äh, das hat der Kandidat mir nicht erzählt, weil der also die Kandidaten merken ja auch, dass man noch nicht so professionell ist, dass man noch nicht dieses. Know-how hat und die Spielen dann mit einem und ja, ich musste da wirklich durch harte Themen durch und wenn ich dann so zurückblicke, also ich glaube nach acht Monaten kamen dann irgendwie die ersten drei, vier Vermittlungen und dann ging es halt auch irgendwo immer schneller, weil man immer mehr Techniken sich angeeignet hat und auch viele Sachen, also wie zum Beispiel Gegenangebot. Ich wusste das früher auch nicht und dann kommt auch einmal ein Gegenangebot für den Kandidaten und dann, ja, Deswegen ähm, habe ich gelernt, okay, man muss mental den Menschen darauf vorbereiten, da kommt ein Gegenangebot und so weiter. Und ich habe es wirklich äh, schmerzhaft okay. gelernt und ähm, nachdem ich dann äh, das, selber oder das Geschäft selber beherrscht habe oder meine, meinte habe, dass ich es hinkriege, habe ich angefangen, mich zu duplizieren und habe dann den ersten Mitarbeiter und so weiter.
0: Okay. Was würdest du denn sagen, ist so das Key Learn aus der Zeit, was du auch heute noch an dein Team, an neue Mitarbeiter, sage ich mal, die ins Unternehmen reinkommen, so weitergibst?
1: Also in der Branche ist es auf jeden Fall durchhalten und weitermachen. Und die ganzen Learnings kommen einfach mit der Zeit. Und man ist so ein bisschen am Anfang überlastet auch von diesen ganzen, also wenn man jetzt nicht aus der Branche kommt, von den ganzen Themen, die einen da konfrontieren. Ich meine, du machst es ja sehr gut mit den Videos, deswegen bin ich ja auch auf dich damals gekommen, weil du genau das, wo mein Schmerz war, hast du irgendwo auch kommuniziert und gesagt, wow, so, das ist eigentlich genau das, was die Menschen am Anfang brauchen. Und das versuche ich übrigens auch den Mitarbeitern mitzugeben, dieses ähm, Durchhalten, Techniken und ähm, wirklich die Disziplin in den KPIs irgendwo am Anfang. Und später kann man wirklich loslassen ein bisschen und auch alles entspannter machen. Aber am Anfang ist es wirklich ein Zahngriff wie in jedem Vertrieb. Das ist einfach so. Ja. Umso mehr Menschen man spricht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich wird. Und danach, also wir sind kein KPI-getriebenes Unternehmen, auf keinen Fall, würde ich sagen. Nachdem man irgendwo ein gewisses Level erreicht hat, dann, dann kann man auch runterfahren. Kann man auch sich auf verschiedene Sachen fokussieren. Aber ein gewisser Grundtenor von zum Beispiel Akquise sollte immer dabei sein. Immer jeden, jeden Tag machen wir eine Stunde zum Beispiel. Ja, und so weiter.
0: Ja, okay. Was würdest du denn sagen, du kamst ja weitestgehend unbelastet sozusagen, also warst jetzt nicht vorgebrandet von anderen Personalberatungen oder Personalvermittlungen, hast dir da vielleicht auch nochmal tiefere Gedanken gemacht im Sinne von, wo hebt sich denn die top -Step von anderen Unternehmen ab? Also wie ja. wollt ihr euch auch gegen die Konkurrenz irgendwo abgrenzen am Markt?
1: Also es gibt ja... Ähm Zwei, ich würde würd das unterteilen, Einer, einerseits intern, wo grenzen wir uns ab, in unserer Struktur gegenüber anderen Beratungen, wo ich kommt das Wachstum und andererseits halt außerhalb, also nach extern zu den Mandanten gegenüber. ja Also was ist unser USP? Intern würde ich ganz klar sagen, haben wir eine Art Familienunternehmen, haben fast keine Fluktuation. Wir haben auch von den Top-Performern ähm, noch keinen verloren. Es gab äh, zwar hier und da Abgänge, aber dann gab es halt Gründe, die jetzt nicht speziell mit diesem Geschäft zu tun haben, sondern die wollten einen, ähm, eine Management-Position woanders haben oder sonstiges. Aber jemand, der bei uns erfolgreich ist, der geht nicht, weil wir sind auch echt ein cooles Unternehmen. Da muss ich ehrlich sagen, unterscheiden wir uns. Ähm, die, die andere Sache ist natürlich gegenüber extern. Da versuchen wir ganz klar den Fokus auf langfristige Kundenbindung und diese Doppelspezialisierung. Heißt, jeder Mitarbeiter hat mindestens zwei Spezialisierungen, sprich zum Beispiel ich war damals, wo ich angefangen habe, habe ich gesagt, okay, ich mache nur Vertriebsmitarbeiter und nur im Medizinbereich und im Medizinbereich, nur im Homecare-Bereich. Das war meine Spezialisierung. Und ähm, die Spezialisierung genau in dieser Form gibt es nicht äh, so oft in Deutschland, die gibt es irgendwo, aber äh, gepaart dann mit auch einer langfristigen äh, Ausrichtung auf die Kunden. Also wenn man sich jetzt vorstellt, bei vielen Personalberatungen ist ja so eine gewisse Fluktuation, nach einem halben Jahr, Jahr kommt wieder jemand Neues. Und wenn ich jetzt sage, ich schaffe diesen Spagat konstant einen Ansprechpartner zu halten mit einer Spezialisierung, dann ist der Kunde sehr gut betreut und fühlt sich da auch gut aufgehoben und bleibt bei uns. Und das ist das, wo wir dann uns auch irgendwo ein bisschen unterscheiden.
0: Mhm. Ihr arbeitet ja erfolgsbasiert, ne? Das muss man ja genau. jetzt vielleicht auch noch dazu sagen. Ja. Jetzt ähm, sagst du ja, wir sind ein echt cooles Unternehmen. Ich meine, genau, wer würde das nicht von sich sagen, ja. wenn du sagst, die Fluktuation ist relativ gering, dann spricht es natürlich auch schon mal für euch und beweist es ja auch irgendwo. Was würdest du sagen, ganz konkret sind die Gründe, warum ihr so eine niedrige Fluktuation habt?
1: Ähm, ich glaube, der, der, ich würde den wichtigsten Faktor benennen. Ähm, also Ich gucke immer auf den Menschen. Ich habe gelernt, wie dieses Geschäft funktioniert und ich habe verstanden, dass am Ende hinter jedem Mitarbeiter ein Mensch steht. Und wenn man diesen Menschen analysiert, betrachtet, muss man gucken, wo liegt das Problem. Das ist die erste Sache. Also wir sehen die Mitarbeiter nicht als einfache Batterie, die man irgendwo leer saugt, sondern wir gucken wirklich nach, wo ist das Problem und versuchen, den zu entwickeln und den irgendwo bei uns als Familie, in dieses Familienunternehmen aufzunehmen. Ja. Und ähm, was auch uns irgendwo unterscheidet, ist, dass wenn wir einen Mitarbeiter haben, wir wirklich auch auf die, dieses persönliche Umfeld, wo der Mitarbeiter herkommt, Schauen. Wir wollen wirklich für jeden Mitarbeiter ein eigenes Biotop schaffen. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Wir hatten einen Mitarbeiter, der hatte irgendwo dieses Potenzial, dieses Geschäft hinzubekommen, oder als Vertreter erfolgreich zu werden, aber hatte persönliche Umstände, die wirklich schwer waren, wie zum Beispiel, auf einmal hat er Zwillinge erwartet und also da gab es echt viele Hindernisse und wir haben uns auf diesen Mitarbeiter eingestellt, haben gesagt, okay, was braucht dieser Mensch, dass er erfolgreich ist und gleichzeitig das in Einklang mit seinem privaten Leben hinbekommt. Und dieser Mitarbeiter ist bis heute hier bei uns erfolgreich, hat auch Zwillinge und ist, ähm, hat zwei verschiedene Rahmenbedingungen, die dann auf ihn zugeschnitten sind, aber so sind wir als Unternehmen halt auch gestrickt. Ich Mein, mein, mein Traum wäre, dass wir die Mitarbeiter so lange halten, bis sie wirklich in die Rente gehen können. Mhm. Und das ist in unserer Branche wirklich nicht oft. Und da würde ich sagen, unterscheiden wir uns schon von anderen.
0: Was würdest du sagen, ist die, ist die ähm, durchschnittliche Firmenzugehörigkeit, hast du das irgendwie im Kopf?
1: Also dadurch, dass wir jetzt ein sehr starkes Wachstum hatten, auch mm. seit letztem Jahr, das war mit, okay. der, mit dem Corona-Thema, ja. ähm, haben
0: wir schon fünf, sechs Jahre
1: äh, sind die, die Mitarbeiter dabei.
0: Also trotz dem Wachstum sind sie, sind ist es immer noch im Schnitt fünf, sechs Jahre? Also, nee, also wenn ich
1: jetzt sage vor oh, letztem achso, Jahr. Vor okay. Also wenn man jetzt sagt, okay, vom letzten bis zu diesem Jahr haben wir uns fast verdoppelt. Ja, okay. Also da sind wir schon super stark gewachsen. Und ähm, davor, ähm, also wir haben ja auch Mitarbeiter, die sind seit halt dem ersten Jahr da irgendwo mit dabei. Mhm. Wie gesagt, ich rede ja immer über die Mitarbeiter, die wirklich für dieses Geschäft auch eine äh, äh, Passion haben. Also die wirklich Spaß daran haben, die Vertriebler sind, die nach... Die, die, die wirklich auch erfolgreich natürlich sind, aber zu denen dieses Geschäft auch passt.
0: Mhm. Ähm,
1: was ich am Anfang lernen musste, es gibt halt viele Mitarbeiter, die dann irgendwas machen, was gegen ihre eigene Natur spricht und das ist dann immer so die eine schlechte Basis, wenn man von sich aus schon nicht gerne jemanden anruft oder immer irgendwo mit sich selbst ein bisschen kämpfen muss und das ist dann was, was was dann auch natürlich einhindert, langfristig in diesem Job zu bleiben.
0: Ja, ja, es ist natürlich dann auch immer im Zweifelsfall eine Frage, habe ich genügend Pipeline, um gut auswählen zu können? Und dann steht natürlich auch wieder die Frage Wachstum versus die Richtigen. Manchmal drückt man ja ein Auge zu und sagt, okay, ich möchte jetzt aber wachsen. Ich versuche es einfach mal mit der Person, obwohl mhm. der Bauch schon murmelt, dass es vielleicht nicht die richtige Entscheidung ist. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, weil da habt ihr euch ja auch was ähm, Spannendes ausgedacht. Ich will nur noch mal auf den Punkt ähm, hin, weil du gesagt hast, ihr habt euch jetzt im Corona-Jahr fast verdoppelt von der Mannschaft her, was ja. jetzt natürlich sehr eine interessante Entwicklung ist, weil viele ja eher stagniert haben oder teilweise sogar abgebaut haben. Mhm. Wie hat sich denn Corona, würdest du sagen, auf euer Unternehmen ausgewirkt in Gänze und wie habt ihr vielleicht auch die Zeit genutzt?
1: Ja, also... Corona war natürlich eine Sache, die hat uns erstmal vom Hocker gehauen, muss man ehrlich sagen. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so um die 30 Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, klar, was wir da erlebt haben, Februar, März, ähm, muss man sagen, war nicht lustig. Das, wir, es fing an damit, dass die ganzen Zahlungen ausblieben. Also wirklich, wir hatten Summen von Rechnungen, weil alle Unternehmen erstmal gesagt haben, okay, stopp. Wir, wir, also es kam zu einem richtigen Stillstand. Ja? Mhm. Und wir da wirklich gesagt haben, okay, was passiert hier gerade? Mhm. Ähm, und das ging wirklich drei, vier Wochen lang, dass keine Rechnung bezahlt worden ist. Und es waren richtig viele Rechnungen offen. Mhm. Des Weiteren war es dann so, dass alle Interviews abgesagt worden sind von Kandidaten, die wir vorgestellt haben oder verschoben worden sind. Es wurden keine neuen Vakanzen rausgebracht, weil wirklich diese Ungewissheit war das Schlimmste, was irgendwo dann passiert ist. Ja, und diese Ungewissheit war schon, war schon heftig. Ja, aber wir mussten dann schauen, okay, oder ich jetzt als Geschäftsführer auch, musste natürlich schauen, okay, wie, wie beruhigt man auch die Mitarbeiter, wie was für eine Strategie fahren wir hier und ähm, wie, 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 wie lange geht das? Und das war eigentlich die Hauptfrage, wie lange wird das gehen? Und ähm, wir haben uns entschieden, dann ähm, erst mal weiterzumachen. Genau so und zu schauen, okay, die nächsten drei, vier Wochen werden wahrscheinlich entscheidend sein, wohin das Ganze geht. Und wir haben dann gemerkt, dass so nach nochmal vier Wochen sich teilweise in manchen Bereichen die Lage entspannt hat mhm. und dann auch die Zahlen ein bisschen zurückgingen und dann kam irgendwo langsam wieder alles ins Laufen und genau da kam dann auch... Ähm, diese, die, die, dieser Kredit von Altmaier, Altmaier mit den äh, bis zu 500.000, also wir waren, wir sind sehr gut aufgestellt, wir hatten keine Geldprobleme zu dem Zeitpunkt, ähm, mhm. wir hatten also keine Liquiditätsprobleme, ähm, wir wussten aber auch nicht, was passiert noch, also das muss man ja ehrlich sagen, also ja. das, was wir da erlebt haben, war schon ein Schock und viele Unternehmen, die ich so gesehen habe, sind auch in dieses Thema Kurzarbeit ganz stark reingegangen und haben verschiedene andere äh, äh, Sachen gemacht ähm, und wir sind da eher ein bisschen weitergefahren, vorsichtig, haben ein bisschen umgeswitcht auf die Kandidatenseite, weil die waren dann offener für Gespräche, weil die wussten ja auch nicht, okay, was passiert mit meinem Unternehmen und haben dann da irgendwo 100% Prozent reingesetzt, nicht mehr in die Akquise, sondern wirklich jetzt die guten Kandidaten interviewen ja. und ähm, wo dann die Kredite kamen, auch da das war ja wirklich ähm, mit den Krediten auch wieder also als erstes, bei dem ersten Kredit, den da Herr Altmaier gebracht hat, der war ja mit persönlicher Bürgschaft und so weiter, da haben sich ja alle, da kam ja dieses Video mit dem Bäcker, der da, ja, das habe ich so nachvollzogen, weil ich muss, war auch vor der Entscheidung, okay, alles oder nicht, setzt du jetzt alles rein, auch wenn es jetzt drei Monate so bleibt und also wir hatten genug Liquidität, also ich ja auch, aber trotzdem, das war so alles auf eine Karte oder nicht. Hm. und ähm, dann kam der richtige Kredit und das war dieser Schnellkredit ähm, von der KfW, und den haben wir dann einfach in Anspruch genommen. Die Konditionen sind ja irgendwie zehn Jahre. Auch wenn wir zu dem Zeitpunkt und bis heute ihn nicht genutzt haben, aber er war da. Und das ist ein großer Unterschied, dass er erstmal da ist. Und dann haben wir gesagt, okay, es wird sich normalisieren, also, beziehungsweise ich bin der Meinung gewesen, der demografische Wandel wird sich nicht verändern. Es wird die Personalvermittlung weiter existieren. Warum nutzen wir jetzt nicht diese Corona-Krise als Chance? Und dann haben wir angefangen, alle Rekrutierungsmaßnahmen hochzufahren, haben wirklich genau antizyklisch gearbeitet. Und genau das war das, war das Erfolgsrezept, weil die guten Mitarbeiter waren auf einmal verfügbar. Gute Studenten, gute Praktikanten, gute Career-Manager. Wir haben wirklich echt gute Mitarbeiter in dieser Zeit gewonnen. Und das, die Früchte ernten wir jetzt auch dieses Jahr. Also es ist unglaublich, was wir für eine Performance hinlegen. Und da, wo andere dann sozusagen runtergefahren sind und abwarten und schauen, haben wir gesagt, okay, wir gehen volles Risiko und stellen ein, auch wenn wir jetzt gerade vielleicht nicht so viel zu tun haben, es wird wieder der Zeitpunkt kommen. Und das war dann auch, wo es ähm, auf einmal, also war ja diese v, dieses V, was der Herr Altmaier da wollte. Und wir haben das wirklich bei uns auch gemerkt. Im, im ich glaube, Juni oder so ging es dann wieder los und wir waren super dabei.
0: Also ihr habt dann Juni, habt ihr euch dann entschieden, wir gehen auf Angriff und...
1: Ähm nee, nee, schon früher. Also wir waren schon im April, sind wir in Angriff gegangen. Also mittendrin, wo wir dann äh, gemerkt haben, okay, da sind die ersten Signale, es wird ein Ende kommen, irgendwann wird dieser Lockdown und irgendwann wird es weitergehen und da sind wir dann voll rein.
0: Okay, also das heißt, April, Mai ähm, habt ihr dann auch diesen Kredit in Anspruch genommen, so als Backup ähm, genau. einfach den zu halten und ähm, habt dann eben auch aktiv eingestellt. Ja. Was war denn noch? Also ich sag mal, das ist ja die Einstellungsinitiative, das Team entsprechend, um gute Leute zu vergrößern. Ähm, habt ihr während der Zeit auch noch andere Themen ähm, gemacht, intern Prozessoptimierungen oder neue ja, Produkte oder, klar, oder Themen ja. aufgesetzt oder? Ja, also,
1: wir haben natürlich in der Krise, muss man ja schauen, was sind unsere Kosten? Wo, wo stehen wir gerade? Was könnte uns irgendwo das Genick brechen oder, also wir sind ja, muss man auch offen sagen, ein 30-Mann-Unternehmen ist nicht was, was ein 200- oder 300-Mann-Unternehmen ist, ja. Und wir sind nicht investorgetrieben, wir sind also, ähm, Wirklich ein Familienunternehmen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Struktur. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir schauen uns jetzt mal alles an. Und das war auch, deswegen Corona war ein kurzer Schock. Aber dann war es super, weil wir haben uns äh, natürlich selbst reflektiert. haben gesagt, okay, was für Kosten haben wir? Haben alle Anbieter äh, angesprochen, haben neue Verträge ausgehandelt, weil alle hatten irgendwo denselben Pain. Mhm. Und das war natürlich unser Vorteil, dass wir auch Konditionen besser aushandeln konnten, und die wir ja jetzt immer noch haben, ja. Wir haben äh, dieses ganze Thema Homeoffice oder diese, also dieses Remote-Arbeiten und ähm, nicht mehr dieses persönliche Treffen hat uns auch im internen Recruiting geholfen, weil wir haben nicht mehr diese persönlichen Interviews gehabt, sondern wir haben alles nur noch digital gehabt. Das ging alles viel schneller, auch kosteneffizienter. Wir haben Team-Meetings auch nicht mehr jetzt äh, äh, unbedingt persönlich gemacht, sondern öfters und schneller kurz eine Konferenz über Teams, über Zoom und das war alles, also es wurde alles zur Normalität und das war früher gar nicht der Fall. Ja, da war das irgendwie, oder auch andere Dienstleister, da haben wir kurze Konferenzen äh, geschaltet und ähm, das ging echt alles irgendwo in diese, oder diese Digitalisierung wurde immer stärker und unser Vorteil war, dass wir natürlich vor langer Zeit schon angefangen haben, selbst unsere IT ähm, zu programmieren, also Richtung CM und so weiter und ähm, da haben wir natürlich dann angedockt, haben gesagt, okay, wir digitalisieren Prozesse jetzt noch mehr und haben natürlich da irgendwo auch gepunktet oder punkten können. Ja, okay. ähm, ja das ist so das, was, was, was ich so jetzt als äh, Schub sehen würde.
0: Okay, ähm Du hast ja das Thema, ähm, diese, dieser Kredit, ähm, den ihr da in Anspruch genommen habt, aber ihr arbeitet ja viel auch mit Förderungen, wenn ich das, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Also ihr wart einer der ersten Kunden und ich glaube bis dato auch immer noch der Einzige, bei dem ich in Verbindung mit meinen Trainings, mit Förderung in Verbindung gekommen bin. Ja, also ihr habt ja da, glaube ich, auch einen gewissen Prozentsatz äh, zurückbekommen. Waren es nicht sogar 50? Das war gar nicht so wenig ne? von ja, meinen ja. Trainings. Also,
1: äh, grundsätzlich so, also man muss ja auch, äh, also dieser Kredit jetzt, das war ja jetzt so eine einmalige Sache. Das ist ja, nicht, äh, das, es gibt natürlich den anderen, den, den anderen Part, das sind Förderungen äh, für jedes Unternehmen. Und auch nicht nur in Krisenzeiten. Mhm. Ja. Und ähm, das hängt wirklich von Region ab. Und äh, hinter jeder Förderung äh, steckt natürlich ein Ziel. Und es gibt einmal die äh, Förderung aus dem EU-Top. Es gibt die Förderung aus dem Bundesland, der Kommune. Und es gibt so ähm, Deutschlandförderung. Es gibt verschiedene Arten von Förderung. Je nachdem, ähm, wo man auch sitzt. Ja? Die EU-Förderung zum Beispiel, die zielt auf ähm, Entwicklung von strukturschwachen Regionen ab. Ja, das ist mal so ein Beispiel. Habt äh, damit auch äh, mit irgendwo äh, habt es einmal äh, auch live erleben dürfen, als ich in Kroatien war. Übrigens, da war ich nämlich in einer Region, die komplett, da gab es nur kleine Häuser, ganz kleine Pensionen und dann war da so ein Riesenhotel. Und dann habe ich mal die Besitzer gefragt, wie, wie, wie kommt denn so ein Hotel her? Ja, EU-Förderung, mhm. strukturschwache und genau. Genau das war irgendwo auch ähm, äh, Initialzünder, wo ich sagte, okay, äh, was steckt da mehr hinter? Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und geschaut, okay, wie ähm, kann man das für Unternehmen nutzen? Und es gibt wirklich für jede Region zum Beispiel also jetzt Brandenburg ist ein super Beispiel, da gibt es die ILB. Die ILB fördert Unternehmen, zum Beispiel Coachings, Digitalisierung, wenn man ein, die wollen einfach ihr, ihre Region stärken, Arbeitsplätze schaffen und die Unternehmen, die da sitzen, stärken. Und das tun sie mit 50% Förderung. Zum Beispiel, es gibt auch manchmal 90% Förderung oder auch 40, 30. Die Brandbreite ist äh, groß. Aber man muss halt gucken, wofür, was was braucht man. In Leipzig zum Beispiel, als wir die Niederlassung aufgemacht haben, haben wir da geschaut, okay, was gibt's da für Förderung? Da gab es halt Förderung zu, zum Schaffen von, von Arbeitsplätzen. Und äh, da konnte man zum Beispiel die Einrichtung im Büro zu 50 Prozent bezahlt bekommen. Und ähm, Berlin hat jetzt äh, erst dieses Jahr eine Digitalförderung äh, gelauncht, die super ist auch. Ähm, das sind bis zu 17.000 Euro. Da kann man die, also die Strukturen intern optimieren und wird so bis zu 50% Prozent gefördert. Das heißt, man investiert 34.000 und kriegt 17.000 Euro von der IBB. Ja? Und so gibt es ähm, je nach Bundesland, je nachdem, was gefördert wird also oder was das Ziel ist, eine eigene Förderung. Bei dir war das zum Beispiel so, oder ist es ist bei der IBB so, dass Mitarbeiter, die in Hamburg angestellt sind, ähm, grundsätzlich alle gefördert werden mit einem pauschalen Betrag pro Jahr an Weiterbildung. Mhm. Ja? Ich glaube, das Land Berlin macht das auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das ist in vielen Bundesländern so. Und ähm, die Gelder kommen nicht nur aus Deutschland, die kommen auch aus der EU und äh, andere Länder nutzen die. Wir sollten, also warum sollten wir die nicht nutzen? nutzen
0: also. Ja, ich glaube, was für viele so eine Hürde ist ist, ist, ist tatsächlich, sich damit zu beschäftigen, sich da durchzuarbeiten, zu gucken, was gibt es denn da? Ist es für uns eben relevant? Und dann natürlich auch die, die, die Förderungsanforderungen sozusagen zum einen durchzuarbeiten, aber das dann auch zu befriedigen. Also das heißt, die Dokumentationen ähm, beizuschaffen und da entsprechend dem Ganzen dann auch zu genügen vom, vom Anspruch her. Habt ihr euch da irgendwie eine Hilfe geholt? Also jemand, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja da auch Freiberufler, die darüber informiert sind, die wiederum auch dann Förderung zu Förderungen beraten, zu Förderungen vermitteln und dann teilweise auch diesen administrativen Aufwand übernehmen, oder?
1: Ja, ja, also es gibt auch da Unternehmen und Coaches oder generell wirklich ähm, Dienstleister, die diese ganze Abwicklung machen. Die nehmen einen prozentualen äh, einen Anteil mhm. ja, und die machen dann alles. Ähm, mhm. Das haben wir aber nicht gemacht, muss okay. ich auch sagen. Also weil, es ähm, war Thema CRM, ja, das haben wir ja auch fördern lassen, das ist ein sehr Komplexes und da ist mir das wichtig, dass ich selber genau auch festlege, was will ich gefördert haben, was können wir wirklich entwickeln und so weiter. Und deswegen habe ich da niemanden hinzugezogen. Es war auch ein großes Projekt. Aber bei kleinen Sachen kann man da auch gerne eine Beratung da hinzuziehen. Aber es ist auch nicht schwer. Ich bin ganz offen. Die, die Mitarbeiter in den, in den Instituten, die sind super nett, super offen. Die helfen einem, wenn man Fragen hat es gibt äh, ausführliche Bögen und das ist eigentlich nicht schwer. Es ist nur so diese, diese Hürde, die man sich selbst vielleicht da irgendwo äh, setzt, die eigentlich vielleicht früher auch höher war, jetzt aber nicht mehr. Das ist wirklich entspannt. Also Kannst Die, Digital ja. ist nicht nur dabei. die okay. Digitalförderung in Berlin ist wirklich das beste Beispiel. Das war so einfach. Wirklich nur online ein bisschen was ausfüllen, ein Klick und wir hatten innerhalb von einer Woche die Bestätigung und wirklich das Geld war irgendwie innerhalb von einer Woche wieder da, obwohl wir es gewohnt sind, dass wenn wir erst das Vorhaben abgeschlossen haben, ja, ja, Geld genau. bekommen, hat ja. Berlin das schon vorher bezahlt, zur Hälfte. Und ich habe dann da angerufen und habe gesagt, ich glaube, wir haben hier Geld bekommen, was uns nicht zusteht. Und die meinte, nee, nee, wir machen das so hier, dass wir das zur Hälfte schon mal ausschütten, auch wenn sie noch nicht angefangen haben.
0: Ja, ja, ja. Okay, ja, das hört man ja immer wieder, dass es irgendwie Probleme gibt von den Förderungsanbietern, die Förderungen dann zu denen zu bringen, die sie eigentlich fördern sollen. Mhm. Also deswegen ist da so ein bisschen so eine Kommunikationsbarriere offensichtlich, weshalb es da ja eben auch Dienstleister gibt. Kannst du das irgendwie so über den Daumen peilen, wie viel, also Falls du es sagen magst, aber fall, ähm, wie viel Gelder so über den Daumen gepeilt ihr über Förderung zugeschossen bekommen habt? Also Kapital, was ihr selber nicht zur Verfügung stellen musstet für eure Projekte?
1: Also, ist auf jeden Fall sechsstelliger Bereich und nicht am Anfang. Also, das ist schon viel, was wir da bekommen. Also, das Kernthema ist Digitalisierung und ja. damit viel, Also, man kann jetzt nur als Beispiel im Land Brandenburg ein Projekt von einer Million aufsetzen und kriegt 500.000 Euro äh, Zuschuss. Ja? Ja. Und ähm, das kann man nicht nur einmal machen. Und äh, deswegen, also wir haben natürlich auch ein CRM gebaut, auch in einer gewissen Höhe und auch äh, viele verschiedene Förderungen, je nachdem, was wir überhaupt nutzen können, wo wie, was wir dürfen, ähm, äh, genommen. Aber ähm, wie hoch jetzt nicht, weiß ich, muss, muss, müsste ich auch nachschauen, wie, wie viel genau. Aber es ist auf jeden Fall äh, im sechsstelligen Bereich und auch nicht im Anfangsbereich.
0: Ja. Okay, ja gut, interessant, aber ich meine, sage ich mal, eine sechsstellige Höhe, das sind Gelder haben oder nicht haben, ne? das muss man auch erstmal erwirtschaften am Ende. Ja. Also sehr, sehr spannende Gedanken, die natürlich auch dann Relevanz haben, wenn man sich als Unternehmer darüber Gedanken macht, wie kann ich vielleicht auch mein Geschäft weiterentwickeln, wie kann ich mich diversifizieren, vielleicht auch mehrere Standbeine aufbauen. Ich kriege es auch jetzt mehr und mehr mit, dass tatsächlich Personalvermittlungen und Beratungen sich im Rahmen der Digitalisierung nicht nur darüber Gedanken machen, dass sie sozusagen ihre Themen in die Cloud heben und das CRM ein bisschen aufpolieren, sondern dass es tatsächlich auch dann Ideen gibt zu eigenen Produkten ja, rund um das Thema Recruiting, die natürlich dann wiederum auch durch solche Prämien gefördert werden können, Magst du da vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was habt ihr denn so in der Pipe neben diesem ganz normalen, klassischen Personalvermittlungsgeschäft, um ja da vielleicht auch sich unternehmerisch auszuprobieren oder dann vielleicht auch die Zukunft einfach auf mehrere Säulen zu stellen?
1: Also bei uns ist es so, dass wir jetzt ähm, auch, also Corona-Krise war auch mit ein Auslöser, dass wir uns überlegt haben, wie kann man, ähm, sich natürlich breiter aufstellen, ganz klar. ja. Und auch vor dem Hintergrund, wie sich die Branche verändert. Also mit dieser Digitalisierung, mit diesem Schub, was jetzt hier in Deutschland passiert, werden Prozesse schneller, Softwareanbieter kommen, die genau verschiedene Teilprozesse übernehmen und so weiter. Und wir haben uns dann äh, dazu entschlossen, weg von diesem Protektionismus zu gehen ähm, in der Personalvermittlung und mehr mit anderen Dienstleistern zusammenzuarbeiten und zusätzlich auch unseren Kunden umfassender zu betreuen. jetzt ähm, Das sind zwei Themengebiete, die ich jetzt in einem Satz zusammengefasst habe, aber ich mhm. das mal auf. Also das, das eine, was wir jetzt machen, ist, aktiv mit anderen Personaldienstleistern zusammenzuarbeiten Sprich, ich mache mal ein Beispiel, ähm, unser interner Recruiting-Prozess ist, äh, würde ich sagen, schon groß. Wir interviewen, um für uns selber Kandidaten oder Mitarbeiter zu finden, pro Monat am Telefon 400 Menschen. Und davon kommen wirklich bei uns an, die wirklich genommen werden, maximal, würde ich sagen, zwei bis drei. Aha. Wir nehmen bei uns wirklich sehr spezielle Menschen auch, beziehungsweise wir gucken uns die Menschen ganz genau an, weil wir eine ganz geringe Fluktuation bei uns haben wollen. Ja. Und es ähm, hat auch mal ein Kandidat äh, uns gesagt, wir sind nicht mehr zeitgemäß, dass wir so einen langen Auswahlprozess führen, aber ähm, das nehmen wir uns trotzdem. Also ich denke, wenn wir für jemanden einen Biotop bauen, sollte es auch für den richtigen sein. Und deswegen schauen ja. wir uns genau an. Was passiert mit den anderen 398 Kandidaten? Die sind auch gute Performer, die passen aber vielleicht nicht zu uns. Also es gibt ja manche Menschen, die unser Gehaltsmodell nicht so attraktiv finden. Manche wollen vielleicht mehr eine Spezialisierung in einem Gebiet, was wir nicht anbieten. Ja. Und was, was machen wir mit den Menschen? Und da haben wir gesagt, okay, warum arbeiten wir nicht mit anderen Personaldienstleistern zusammen und schicken denen diese Kandidaten rüber? Und decken irgendwo unsere eigenen Recru Recruitingkosten. Ja? Das ist so die Idee dahinter, dass man sagt, man teilt sich äh, Ressourcen und gemeinsam ähm, hat also der andere Personaldienstleister einen Vorteil und wir haben einen Vorteil.
0: Mhm.
1: Ich glaube, in der Branche, wo es so viele Personaldienstleister gibt und auch ähm, so einen Konkurrenzkampf macht es für uns keinen großen Unterschied, ob der jetzt hier bei uns anfängt und über uns vermittelt wird oder vielleicht sich selber irgendwo bewirbt. Ja, nur so partizipieren wir irgendwo daran und ähm, genau dieses äh, Prinzip setzen wir jetzt an fast allen Punkten in, in unseren Prozessen um und machen uns dadurch auch wirtschaftlicher. Also wir fangen an, mit anderen Personaldienstleistern auch Kandidaten auszutauschen für externe Recruitings. Wir fangen an, ähm, Positionen, wo jetzt jemand anderes gerade eine Schwierigkeit hat, die zu besetzen im Bau oder so, der schickt sie uns rüber und scha wir schauen danach, haben wir den richtigen Kandidaten oder nicht und wir haben dann so eine Art Split-Fee-Agreement, -Fee also das heißt, wir machen 150 50-50 und teilen uns die Provision, weil er hätte die Position wahrscheinlich eh nicht schnell besetzt und die Geschwindigkeit ist einfach das A und O und wir haben vielleicht zur richtigen Zeit gerade die richtigen Kandidaten, die wir nicht jetzt gerade vermitteln würden in dem Gebiet oder so, da haben keinen Kunden da und ähm, Dadurch hat jeder, oder haben wir eine Win-Win-Situation. Und wenn wir das nicht machen, dann wird es vielleicht jemand anders machen. Und dieses Prinzip zum Beispiel ist auch in den UK oder in Amerika das ist, das ist schon normal. Aber in Deutschland ist so ein bisschen mehr dieser Protektionismus. Jeder schaut nach, keiner will den Kunden verraten. Da gehen wir jetzt komplett weg. Wir versuchen gemeinsam mehr zu erreichen. Und ich habe immer dieses Prinzip von damals, let's buy it, come. Da waren so ganz viele kleine Ameisen. Ich weiß nicht, ob du aus der Zeit noch... Das, ähm, gemeinsam mehr erreichen. Mhm. Und das ist das Prinzip, was, was wir jetzt aufgreifen.
0: So, das also das ist, heißt, eure, eure Berater rufen dann auch sozusagen die Konkurrenz an und sagen, hey, ich habe hier die Stelle gesehen, da habe ich einen Kandidaten oder wie kommen die Kontakte zustande?
1: Wir haben ein extra Produkt ja, und ein extra Team. Die machen nur das. Die machen nur das, dass sie schauen was gibt es bei dem anderen Personaldienstleister für Stellen oder übernehmen die Kommunikation. Also wir hatten das jetzt gestern, wir haben jetzt die ersten Probe. Wir haben das ja jetzt äh, Anfang des Jahres wirklich live gebracht. Davor war Planung, jetzt ist live. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt so letzte Woche ähm, auch einen Austausch von Positionen gehabt und natürlich gibt es da immer noch Herausforderungen, wo man sagt, okay, wenn ich einen Kandidaten schicke und der wird vermittelt oder nachher vermitteln die irgendwo anders hin. Und natürlich muss da irgendwo ein gewisses Vertrauen sein. ja, Das ist die Basis und in einer langfristigen Basis, äh, langfristigen Zusammenarbeit gehört das einfach dazu. Ähm, oder auch, dass man den Mandanten, wenn nicht hintenrum anspricht, der arbeitet doch mit uns direkt zusammen. Und natürlich, da gibt es viele Ängste, aber wenn man irgendwo eine, eine, eine Basis findet von einem gewissen Vertrauen und auch den Mehrwert von Zusammenarbeiten schätzt und sieht, äh, dann äh, arbeitet man da partnerschaftlich. Und das ist das, wo wir dahin zielen. Die Career Manager selber, die sollten sich wirklich nur auf ihre Arbeit konzentrieren, mhm. aber wir versuchen, also wir haben ungefähr jeden Monat 1.000, äh, noch was, 1.400 oder so Kandidaten, die wir interviewen, und davon vermitteln wir doch nicht 1.400. Also das wäre super. Aber was machen wir mit den Kandidaten? Und in, also heutzutage zählt nicht die Riesendatenbank, sondern wir müssen mit dem richtigen Kandidaten zur richtigen Zeit sprechen. Ja, ja. Wenn der nämlich genau wechselwillig ist. Wir haben ja. eine riesen Datenbank, aber wenn da ähm, nur ein Bruchteil wechselwillig ist, dann müssen wir wissen, wer. Und ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und genau das ist das Prinzip. Wenn wir einen Kandidaten heute interviewen und wir ihn nicht innerhalb von kurzer Zeit vermitteln, wird er irgendwo anders vermittelt. Also warum nicht daran partizipieren? Und das ist genau das Prinzip, was wir umsetzen, langfristig in der, äh, in der Ressourcenteilung. So nennen wir das. Ja, das mhm. nennt sich bei uns hat so einen speziellen Namen, das Produkt und ähm, das ist die eine Seite, wo wir sagen, okay, wir stellen uns weiter auf. Die andere Seite ist beim Kunden. Wie können wir den Kunden, also wir sind, im Zeit, oder wir sind in der Zeit, wo einfach viele, ähm, also die Branchen sind natürlich sehr vielfältig, manche Branchen laufen besser, manche schlechter, aber wir versuchen jetzt den Kunden ganzheitlicher anzufassen, mhm. zu sagen, wo ist der Need? Was können wir vielleicht noch machen, dass wir hier die Zusammenarbeit stärken und was für ein Modell würde vielleicht besser zu ihm passen, weil es gibt einfach viele Eigenbewerber manchmal. Wir haben jetzt bei uns zum Beispiel ein Recruiting-Team oder ein Team aufgesetzt, die Social-Media-Kampagnen für Kunden aufsetzen, um zu schauen, okay, der will jetzt nicht das Geld ausgeben, der will erstmal das probieren. Und Natürlich, das bringt uns selber was, weil wir auch die Social Media Kampagne irgendwo analysieren können und sehen, okay, was ist da für ein äh, Feedback. Aber wir können auch den Kunden an einer anderen Stelle anfassen. Ja, oder anpacken. Und ähm, das machen wir mit verschiedenen Produkten ähm, beim Kunden und haben da auch verschiedene schon gelauncht. Und was wir auch haben, ist natürlich sind IT-Produkte. Das ist eigentlich auch unser, unser Kernthema. Also das mit dem, okay, Social Media Kampagne ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was aber auch nicht so oft vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen, viel interessanter sind die IT-Thematiken, äh, wo wir sagen, okay, wir unterstützen den Kunden oder auch andere Personaldienstleister mit Software, die wir für uns äh, programmiert haben und Teile davon, also es geht ja über Grabbing von Daten oder Vereinfachungen oder äh, also du, du ähm, hast ja auch verschiedene Produkte, die du bei dir bewirbst in deiner Akademie und so weiter. Wir haben die für uns selber programmiert und geben die aber jetzt nicht auf den Markt äh, zum, zum Kauf oder zum Lizenzieren, sondern wir machen das mit unseren Partnern. Wir sagen, okay, hier haben wir ein Tool, das haben wir für uns programmiert, vielleicht ist es interessant für euer Team. Ja? Und dann nehmen wir zwar eine Gebühr dafür, ähm, ist, da ist nicht der Haupt, äh, das Hauptziel um äh, Profit, sondern eher eigene Kosten reduzieren, wirtschaftlicher werden und auch noch mehr in IT investieren.
0: Mhm. Also viele ja, Ansätze. Ja, ja, doch, ich wollte es gerade sagen. Es ist ja doch sehr äh, komplex und wenn sozusagen das Unternehmerblut in dir äh, blubbert, sozusagen, dann hast du da auch ganz, ganz viele Spielwiesen, um dich ähm, jo, beschäftigt zu halten, würde ich mal sagen. Eine Sache möchte ich aber noch mal kurz aufgreifen und zwar: das war die Zahl 400. Ja, also ich weiß, dass für viele. Berater, es unheimlich schwierig ist, einen guten Bewerberzulauf, Kandidatenzulauf für die eigenen internen Positionen zu haben. Jetzt mal ganz zwischen dir und mir, ja, so praktisch unter uns: Wo kriegt ihr diese ganzen Kandidaten her? Wie füllt ihr die Pipeline mit 400 potenziellen?
1: Also wir haben äh, natürlich die sozialen Medien, ganz klar. Ja. Sing, LinkedIn, das ist Standard. Wir haben aber auch Social Media. Und wir haben ein Team, was wirklich den ganzen Tag nur rekrutiert. Und wir haben diesen Prozess komplett automatisiert. Das heißt, von dem ersten Anschreiben bis zu allen Remindern und Reminder per Mail und Terminvereinbarung und sms benachrichtigung für den Termin, alles ist komplett, dass nur noch ein Mitarbeiter hier sitzt und das Interview führt und danach eine Mail bekommt mit drei Sachen, die er anklicken kann. Also das ist komplett, damit wir diese Zahl auch schaffen, äh, automatisiert, strukturiert und der, der, die Kandidaten fühlen sich auch super aufgehoben, weil wir es halt so professionell machen. Ähm, und deswegen haben wir die Schlagzeile. Natürlich, wir hatten die Schlagzeile nicht vor ein paar Jahren, mhm. aber mit der Zeit haben wir es dann automatisiert, digitalisiert und es gibt Tools, die zum Beispiel diese ganzen Abläufe automatisieren, diese Terminvereinbarung und so weiter. Und das ist ein Standard, den man unbedingt auch, also wir haben eine 50% höhere Conversion dadurch bekommen, dass wir diesen Prozess alleine äh, automatisiert und digitalisiert haben. Wie ja. groß ist
0: euer internes Recruiting-Team?
1: Also da muss man auf zwei, also es gibt zwei, zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist, sind die Interviewer, die anderen sind die Searcher. Ja. Wenn man die jetzt zusammen betrachtet, sind wir, ich glaube, 13. Also das ist schon ein, ein Teil, aber so viel braucht man auch.
0: Also, also ich meine aber, nee, ich, ich meine nur, dass wir uns richtig verstehen, ich meine die Gruppe der Personen, die für euch intern Mitarbeiter sucht, nicht die, die rekrutiert, unter anderem auch für Kunden, oder äh, trennt ihr das gar nicht?
1: So, nee, also es gibt bei uns, ich glaube, wenn man es jetzt in Vollzeitkräfte rechnen würde, wahrscheinlich so zwei Vollzeitkräfte, die die Interviews führt mit internen Bewerbern Ja. und die machen aber nicht den Search.
0: Okay. Den
1: es gibt nochmal eine extra Gruppe, mhm. die den Search durchführt. Und diese extra Gruppe würde ich jetzt mal wenn vier, fünf Personen.
0: Vier, würde fünf das? Personen, ja. ja, okay. Und die 400 Leute, nur um es nochmal richtig zu verstehen, sind wirklich für euch interne Bewerber. Es sind nicht Kandidaten, die ihr Nein, als genau. Unternehmen sozusagen interviewt für alle eure Projekte, sondern es wirklich für euch intern.
1: Nur für uns intern, wir haben, also wenn man jetzt unseren Auswahlprozess betrachtet, der ist also der ist wirklich groß, muss man nicht sagen. Es kommt erstmal das Anschreiben, aber das Anschreiben auch nur für die, die wirklich passen. Ja, also da wird schon natürlich gefiltert. Dann gibt es das erste Telefoninterview. Da wird gefiltert, okay, was sind die Vorstellungen des Mitarbeiters, wo sieht er sich und so weiter. Dann gibt es ein Skype-Interview, wo man auch nochmal den Interview Dann gibt es einen Probetag, einen ersten Probetag, wo man schaut, okay, könnte der ins Team passen oder nicht. Und wenn wir uns da noch nicht sicher sind, dann gibt es einen zweiten Vortag und dann kriegt er erst den Vertrag. Das heißt, wir haben viele Stationen, um den Menschen auch wirklich kennenzulernen. Okay. Und da fallen natürlich viele raus. Und jetzt sagt man, okay, wir können es uns halt leisten, weil wir genug, also es ist auch wieder hier ein Zahlengerüst natürlich, ja. Wenn man mehr interviewt, kann man sich das auch leisten, besser zu filtern. Aber es macht sich auch in der Atmosphäre im Unternehmen und auch in der Performance des Unternehmens bemerkbar, wenn ähm, man weniger Fluktuation hat. Und das ist wirklich, also auch die ganzen Kosten mit einer Neueinstellung. Wir, wir schicken ja die zum Fotografen extra, also die, die machen schöne Fotos und ähm, dann kriegen die alle eigene Lizenzen und äh, dieses ganze Einrichten. Denn, und bei uns ist es so, jeder bekommt eine eins zu eins Betreuung. Das heißt, wir haben nicht so einen großen Teams, die dann alle geschult werden, sondern es setzt sich eine Person neben den Menschen Betreut den eins zu eins.
0: Mhm.
1: Ja. Und natürlich, das kostet Zeit äh, und Energie und äh, auch Kosten, ähm, also monetäre Kosten. Und die wollen wir natürlich richtig investieren in jemanden, der auch für dieses Geschäft geeignet ist und der sich auch langfristig daran sieht.
0: Das macht ihr aber dann überwiegend einfach mit, mit, mit Fragetechniken und, und, und Bauch und Erfahrung. Es ist jetzt weniger, dass ihr da noch Eignungsdiagnostik irgendwie mit reinbringt oder so, oder?
1: Nee, das machen wir. Also, wir haben keine. Also dieses standardisierte Abfragen, Und nee, das haben wir nicht. Wir haben auch keine Tests oder sowas, sondern wir haben wirklich persönliche Gespräche. Und es bringt auch dem Bewerber ja nichts, wenn er bei uns anfängt, nach einem halben Jahr unglücklich ist. Also es ist eine Win-Win-Situation.
0: Mhm. Okay. Win-Win ist ein gutes Stichwort, um die Brücke zu bauen zum Ausklang unseres Podcast-Interviews. Ähm Sami, du hast jetzt viel auch, äh, sage ich mal, Frage und Antwort gestanden, Informationen auch gegeben, die sicherlich für, für den Zuhörer interessant äh, sind und dir eine oder andere Inspiration anschieben. Frage ist, was können wir denn Gutes für dich und für die Top-Step tun? Was ist dein Aufruf? Sucht ihr Leute? Du hast vorhin erzählt eben auch, dass ihr Kooperation mit Personaldienstleistern eingeht. Was wäre so deine Message nach draußen an diejenigen, die zuhören?
1: Einfach kennenlernen. Also, lass,
0: mal, lass mal sprechen.
1: Ja, also äh, ich bin ein Freund, dass man sich einfach kennenlernt, also egal, ob jetzt mit einem Personaldienstleister oder mit einem Kandidaten, der woanders arbeitet oder der im Vertrieb ist oder ein Mitarbeiter, der nicht so glücklich ist, also einfach äh, äh, sich melden, man kann sich mal unterhalten. Wir suchen auf jeden Fall Mitarbeiter ähm, langfristig. Wir wachsen und auch in allen liegen, Also
0: Okay, also grundsätzlich die Aufforderung, wenn es Fragen gibt, wenn es den Gesprächswunsch gibt, dann einfach auf dich zukommen. Ähm, auf dich als Person oder möchtest du das über jemanden anderen routen?
1: Also ich weiß halt nicht, ob ich dieser oder der, den Antworten gerecht werde, wenn die mhm. sich direkt an mich mailwenden. Äh, also, äh, ja, aber an die Frau Reinhardt auf immer, also immer gerne. Ja, also Wir sind alle auf der Webseite auch zu sehen. Ähm, wollte, mir ist aber mhm. gerade noch was eingefallen, was ich noch erwähnen wollte, in mhm. der Zusammenarbeit mit anderen Personaldienstleistern, was mhm. wir auch letztens, ähm, oder was wir für eine Partnerschaft letztens eingegangen sind. Es gibt ja auch Themengebiete der Personaldienstleistung, die wir gar nicht abdecken, wie zum Beispiel Interim-Management und ja. so weiter. Diese, zu, zu, äh, Zusammenarbeiten haben wir natürlich auch gestartet oder Kooperation.
0: Ja. Also da sozusagen einfach auch dem eurem Kunden natürlich auch ein besseres Portfolio anzubieten, indem man sagt, wir genau. machen jetzt interim nicht, ähm, ja. aber da ist jemand, dem wir vertrauen, den können wir auch empfehlen und äh, ja, es ja. macht total Sinn, macht total ja. Sinn, ja. Also
1: deswegen nochmal zu diesem breiter, also würde ich allen oder generell Personaldienstleistern auch empfehlen, wenn sie sich breiter aufstellen beim Kunden, dann ähm, kann man doch auch verschiedene Dienstleistungen vielleicht also Leads generieren, so nennen wir das. Ähm, und für andere Personaldienstleister und umgekehrt machen die das für einen auch. Und wieder haben beide eine Win-Win-Situation.
0: Absolut. Das ist sowieso für mich noch nicht klar, warum das in der Personalberatung noch so wenig gemacht wird. Ja, Lieber weicht man sein eigenes Profil auf, geht her und macht dann irgendwie alles, ja, als dass man sagt, okay, man bleibt in seiner Profession das, was man wirklich gut kann und wird sich aber für die anderen Themen, wo der Kunde vielleicht auch mal eine Nachfrage entwickelt, Partner mit hinzunehmen, die man dann regelmäßig empfehlen kann. Weil letzten Endes verliert man den Kunden ja damit nicht. Ja, Das ist ja... Wahrscheinlich auch immer die, die, die Angst, die man hat. Also ganz im Gegenteil, finde ich, entwickelt man eher noch mehr, sag ich mal, Professionalität, Credibility. Also Credibility im Sinne von Glaubwürdigkeit, ja, wenn man sagt, okay, ich könnte das zwar, aber ich kenne jemanden, der es besser kann. Ne? Mhm. Und das ähm, ist ja letzten Endes profitabel und, und gut für beide Seiten. Der Kunde kriegt vielleicht die bessere Lösung. Und wir wiederum im Hinblick auf die Profitabilität müssen uns jetzt nicht mit etwas herumschlagen, wo wir vielleicht einfach auch nicht, nicht, nicht effizient sein können. Ja?
1: Ich glaube, es gibt so ein deutsches Sprichwort, das nennt sich Schuster bleibt bei seinen Leisten. Oder? Ja,
0: genau. Richtig. ja, ja, ja. ja. Ja, es ist absolut, ja. Ja, guter Gedanke nochmal im Nachgang. Also deswegen, ähm, gerade was das interne Recruiting angeht, hast du gesagt, ähm, Frau Reinhardt, ich würde es jetzt auch in den ähm, Shownotes von, vom Podcast entsprechend verlinken. Die Adresse wird deine, dein ähm, Profil, LinkedIn oder Xing, was soll ich lieber hinzufügen? Egal auf beiden, <lacht> okay. <lacht> dann mache ich beide rein und äh, dann kann einfach der interessierte Zuhörer Hörer sich bei dir melden.
1: Ja.
0: Alles klar. Ja, Gut. Sami, dann hast du sozusagen das Entry gemacht mit äh, mit der Begrüßung. Dann mache ich das Auto mit der Begrüßung. Ich sage erstmal mal, gebe dir das Sprungbrett und sage vielen Dank für die Zeit. Jetzt ja, du?
1: Gerne. Also hat Spaß gemacht, beziehungsweise ist ja auch der erste Podcast, den ich je gemacht habe. Ähm, war lustig. Ja.
0: Und, und
1: äh,
0: ja, dann danke <lacht> und <lacht> bis bald mal, Sami. Ja, bis bald. Also tschüss. Tschüss.